0: Ja, schön, wieder mal am Freitagabend hier zu sein. Ich glaube, das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her, dürfte November gewesen sein. Die Titus-Reihe, passt das? So ungefähr. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich hier am Freitagabend runtergehe aus meinem Büro und Feierabend habe und dann aber gerade nochmal einen Blick hier in den Raum werfe und so viele Jugendliche sehe. Äh, das lässt mein Herz höher schlagen. Überhaupt, was Gott hier tut. Ich habe gerade mit einer Person gesprochen, die sagt, ich habe mich letztes Jahr bekehrt. Dann höre ich den Geborg, der sagt, er will sich taufen lassen. Äh, super Entscheidung und äh, ja, ich glaube, dass Gott so einiges tut, auch, auch hier in der Jugendgruppe und ich freue mich sehr, Teil dessen zu sein, auch heute Abend. Ich finde super, dass ihr eine Themenreihe gestartet habt, ähm, die da lautet, offen gefragt. Weil ich denke, dass Gemeinde ein Ort sein soll, wo man auch mal offen fragen darf. Ja, weil Fakt ist ja, wir alle gehen mit gewissen Fragen durchs Leben und die die Möglichkeit, wie wir damit umgehen, die ist sehr unterschiedlich. Einige behalten ihre Fragen bei sich selbst, kriegen dann aber auch vielleicht nie wirklich eine zufriedenstellende Antwort, weil sie vielleicht Angst haben, diese Frage zu fragen. Es ja, hört sich ja nicht geistig an, wenn ich das frage. Dann oute ich mich ja, dass mich diese Frage beschäftigt. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn es uns offen beschäftigt, dass wir offen fragen. Und äh, die Frage, die wir uns heute anschauen, lautet... Warum stehen Frauen bei Gott in zweiter Reihe? Es ist ja so, dass man mit Fragen enorm viel schon äh, lenken kann. Ja, ich war früher, bevor ich auf die Bibelschule gegangen bin, im Vertrieb tätig und bei uns hieß es dann in der Vertriebsschulung, wer fragt, führt das Gespräch. Das ist so. Nicht der, der am meisten redet, führt das Gespräch, sondern der, der die Fragen stellt, führt eigentlich das Gespräch. Und wenn ich zum Beispiel eine Person frage, hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen? Ja? Dann dränge ich ihn mit einer Frage in die Enge. Sagt er ja, dann gibt er damit zu, er hat sie mal geschlagen. Sagt er nein, schlägt er sie immer noch. Ja? Also das mal so als Illustration, was man mit Fragen so alles machen kann. Und mir wurde jetzt hier eine Frage gestellt, die habe ich mir nicht ausgesucht, die wurde mir gestellt. Warum stehen Frauen bei Gott in zweiter Reihe? Setz ja schon mal voraus, sie stehen bei Gott in zweiter Reihe. Die Frage ist nur, warum? Und ich möchte das aber trotzdem mal hinterfragen. Stehen Frauen bei Gott wirklich in zweiter Reihe? Ich würde sagen, um die Antwort mal vorwegzunehmen, es kommt darauf an, wie wir die zweite Reihe definieren. Sind sie zweitrangig im Sinne von minderwertig? Kann ich euch jetzt schon sagen, die Antwort lautet ganz klar nein. Aber wie ist das Ganze mit der Frau zu verstehen und mit der Rolle? Ich blicke hier in viele weibliche Gesichter. Euch betrifft das Thema direkt. Oder sitzen vielleicht auch einige männliche Vertreter ja hier, die sich die Frage stellen: Ja, ist schon mal interessant, jetzt zu hören, wie der André diese Frage beantwortet. Aber praktisch hat das ja jetzt nicht direkt was mit meinem Leben zu tun. Vorsicht! Wir werden uns heute anschauen, wie Jesus Frauen behandelt, und daraus kannst du sehr viel für dich mitnehmen, wie du Frauen behandeln solltest. Ja, also ist das Thema heute Abend auf jeden Fall auch für Männer weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir von Jesus lernen sollten, unter anderem auch von anderen biblischen Beispielen, wie wir mit Frauen als Männer umzugehen haben. Und auch das, darauf werde ich heute Abend eingehen. Es war sowieso mal seit längerem ein Thema in der Jugend, dass man mal darüber spricht, Umgang mit dem anderen Geschlecht. Ein Stück weit wird das auch heute mit beantwortet. Aber das ist nicht der eigentliche Schwerpunkt. Ich habe das Thema so aufgezogen, dass ich heute fünf Thesen aufstellen möchte. Fünf Thesen und die möchte ich dann ähm, anhand der Bibel begründen. Weil letztendlich geht es ja um die Frage, wie Gott Frauen sieht. Ja? Und deswegen kann ich die Frage nur von der Bibel her beantworten. Nicht vom Zeitgeist, nicht ob etwas noch zeitgemäß ist oder nicht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was denkt Gott darüber, und wenn wir etwas beantworten wollen, wie Gott über etwas denkt, müssen wir in die Bibel schauen. Da können wir uns nicht auf unsere Gefühle verlassen, da können wir uns auch nicht auf den Zeitgeist verlassen. Die einzige zuverlässige Offenbarungsquelle ist das Wort Gottes. Und das ist auch mein Ansatz für heute Abend. Ich möchte die erste These einmal aufstellen und die ist total grundlegend. Die erste These lautet, Mann und Frau sind von der Schöpfungsordnung her gleichwertig, aber verschieden. Mann und Frau sind von der Schöpfungsordnung her gleichwertig, aber verschieden. Wir werden uns heute viele Bibelstellen anschauen. Das wird eine Bibelarbeit heute Abend. Ja? Und äh, ihr habt die Texte an der Wand, ihr könnt sie mitverfolgen. Ich möchte zunächst einmal auf den ersten Teil angehen. Mann und Frau sind gleichwertig. Und da müssen wir uns mal von vornherein die Schöpfungsordnung anschauen. Was sagt Gott über Mann und Frau? Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 26 und 27, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die, Vögel, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wir müssen uns jetzt zunächst einmal die Frage stellen, was bedeutet das, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist? Das ist die erste Frage. Und die wird ganz unterschiedlich beantwortet. Einige sagen, das ist ja genau das, was der Mensch den Tieren voraus hat. Ja? Tiere sind nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und dann geht man hin und wählt den Ansatz, was kann der Mensch, was das Tier nicht kann. Das ist also das, was das Ebenbild ausmacht. Der Mensch, kann, der Mensch hat eben mehr als nur einen Instinkt. Ja? Er kann rational denken und so weiter. Und das ist Teil der Ebenbildlichkeit. Vielleicht, wenn man mal in den hebräischen Text schaut, Stellt man eigentlich fest, es hängt mit dem Herrschen zusammen. Weil der Mensch Ebenbild Gottes ist, soll er über die Welt herrschen. Ja, nicht im Sinne einer Ausbeutung, sondern im Sinne eines Managen. Gott setzt den Menschen als Vizeregent ein, als, als, ähm, ja, als Repräsentant Gottes auf Erden. Und das steht auch in Psalm 8. im Psalm 8, da heißt es in den Versen 4 und 6, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt das heißt der Mensch ist gekrönt worden von Gott du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Händewerk alles hast du unter seine Füße getan das heißt dass der Mensch Ebenbild Gottes ist bedeutet Gott hat ihn mit Würde ausgestattet das ist übrigens der Grund warum wir die Menschenwürde auch in Deutschland hochhalten das erste Mal taucht der Begriff Menschenwürde in einer politischen Verfassung auf, im Kontext der Dreieinigkeit. Ja? Das ist ein durch und durch biblisches Konzept. Der Mensch hat Würde, deswegen muss man den Mensch achten. Ich habe euch mal heute hier einen 50-Euro-Schein mitgebracht. Wenn ich den jetzt zerreißen würde, das wird wehtun, oder? Ihr würdet sagen, André, warum machst du das? Gib mir den doch lieber, ich bin ein armer Student. Warum Warum wäre das, wär das schade, wenn ich den zerreißen würde? Weil er 50 Euro wert ist, richtig? Jetzt ist meine Frage an euch, warum ist dieser Schein 50 Euro wert? Ist der, ist das, äh, der Hologrammstreifen, ist der 50 Euro wert? Ist das Wasserbild, was man hier sehen kann, wenn man es ins Licht hält, ist das 50 Euro wert? Ist das Material 50 Euro wert? Ihr könnt mir eine Reaktion geben, ich sehe hinter den Masken nicht so viel. Einmal also sind wir uns alle einig, ne? Der Schein hat an sich keinen Wert von 50 Euro und doch ist er 50 Euro wert. Warum? Weil die Europäische Zentralbank gesagt hat, der Schein ist 50 Euro wert. Und hier ist die Unterschrift von Mario Draghi damals noch. Ja? Also deswegen ist der Schein 50 Euro wert, weil jemand von außen gesagt hat, du bist es wert. Und genau das ist das, was mit der Ebenbildlichkeit passiert. Gott hat gesagt, der Mensch ist Ebenbild Gottes, er ist wertvoll, nicht weil wir einen Wert in uns selbst haben, sondern weil Gott uns den Wert zugeschrieben hat. Und jetzt ist die Frage, hat Gott diesem Wert Mann und Frau gegeben oder nur Mann und der Frau ein bisschen, versteht ihr? Die Frage müssen wir uns ja jetzt stellen. Und dann schauen wir nochmal in den Text in Vers 27, da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Das heißt, die Bibel macht deutlich, Mann und Frau haben denselben Wert. Mann und Frau sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Ihr Lieben, das, das hat jetzt auch ganz persönliche Implikationen. Wenn du denkst, du bist nichts wert, dann schau in die Bibel. Du bist so viel wert. Gott hat dir so viel Wert gegeben. Und er hat ihn dir gegeben als Mann und als Frau. Deswegen müssen wir von vornherein festhalten, auf den ersten Seiten der Bibel wird, wird deutlich, Mann und Frau sind gleichwertig. Also in der Hinsicht ist die Frau bei Gott nicht in zweiter Reihe. Ja? Aber... Jetzt geht die Bibel auch noch einen Schritt weiter und macht deutlich, Mann und Frau sind verschieden geschaffen worden. Hier heißt es nämlich in Vers 27, als Mann und Frau schuf er sie. Das Alte Testament, das werden viele von euch wissen, ist ja ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden. Und hier steht im Hebräisch nicht das normale Wort für Mann und das normale Wort für Frau, sondern hier wird das Geschlecht betont. Hier steht wortwörtlich, er schuf sie männlich und weiblich, bedeutet Gott wollte den Unterschied haben. Er hat nicht, im Englischen kann man das gut sagen, ne? God didn't make Adam and, e, and Steve, uh, he made Adam and Eve. Ja? Äh, Im Deutschen haben wir da nicht so ganz äh, einen Reim in der Entsprechung, aber Gott wollte eben nicht zwei Männer, er hat Mann und Frau geschaffen und beide sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleich. Sie sind nicht gleich, sie sind unterschiedlich. Und ihr Lieben, wenn ich so in die Bibel schaue, Gott sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau total wichtig. Die Gender Mainstream und der Feminismus wollen die Unterschiede wegwischen. ja, Und zwar ziemlich massiv. Aber Gott sind diese Unterschiede zwischen Mann und Frau so wichtig und er will sie aufrechthalten. Da heißt es zum Beispiel auch in einem Gesetz in 5. Mose 22, Vers 5, Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein. Also hier geht es wahrscheinlich um Werkzeuge und so weiter. Und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dies tut, ist ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott. Ich weiß, dass viele Gemeinden diesen Bibelfers dahingehend verstehen, also eher, ich sag mal, traditionell strengere Gemeinden, die sagen, die Frau darf keine Hose anziehen und der Mann, ja, darf eben, der Mann, soll eine Hose anziehen, sagen wir mal so. Aber ich denke, dass eine Frau keine Hose anziehen darf, lässt sich nicht von diesem Vers ableiten. Was sich aber ableiten lässt von diesem Vers ist, hier geht es um einen Lebensstil. Die Frau soll als Frau leben und als Frau erkannt sein. Ja? Und der Mann soll als Mann leben und männlich leben. Ja? Gott will Männer als Männer und Frauen als Frauen und nichts irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und das macht die Bibel klipp und klar. Und hier arbeitet der Feminismus mit folgender Logik, das sehen wir auf der nächsten Folie. Der Feminismus sagt, Gleichwertigkeit besteht nur, wenn Gleichheit ohne Unterschiede gegeben ist. Das ist die Logik des Feminismus. Gleichwertig, gleich, keine Unterschiede. Nur wenn es keine Unterschiede mehr gibt. Wenn die Frau alles das tun darf, was der Mann, dann ist sie auch gleichwertig. Das ist die Logik des Feminismus, ja. Das heißt, der Feminismus setzt gleiche Würde und gleiche Rolle eben gleich. Du bist nur, du hast nur die gleiche Würde wie der Mann, wenn du all das machst, was der Mann macht. Und es dir nicht verboten ist. Das müssen wir einfach wissen in der ganzen Debatte. Das ist der Knackpunkt, ja. Das ist die Logik des Feminismus. Und die Verschiedenartigkeit wird heruntergespielt. Die Bibel hält die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau bei der Betonung, dass beide gleichwertig sind, aber total hoch. Die Bibel erkennt an, dass die Frau das schwächere Geschlecht ist. Ja, das sehen wir zum Beispiel in 1. Petrus 3, Vers 7. Da sagt Petrus: Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen, also bei euren Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen die Ehre. Ja, also die Bibel erkennt an, die Frauen sind das schwächere Gefäß. Übrigens, ich habe das nie für möglich gehalten, aber irgendwann kam eine, eine Frau zu mir und sagte es ja, wir werden als Gefäß dargestellt. Ja. Bitte nicht falsch verstehen, denk an eine kostbare Ming-Vase. Ja. Mit der man behutsam umgehen muss. Sie ist etwas zerbrechlicher und dementsprechend wird sie mit Ehre behandelt. Das ist das Bild. Das ist nicht degradierend. Im Gegenteil. Ja, es betont so sehr den Wert einer Frau. Sie ist, sie ist ein schwächeres Gefäß, aber deswegen sollen wir Männer der Frau Ehre geben. Das ist die biblische Botschaft. Wir sehen das im Buch Ruth. Boas ist so ein, ein Gentleman. Von Boas kann man so viel lernen, wie man mit Frauen umgeht. Und Boas, also Ruth, eine Boarbieterin, ist bei Boas auf dem Feld und arbeitet. Und sie ist ganz alleine, sie ist freiwillig. Und Boas setzt sich für ihren Schutz ein und sagt zu Ruth: Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh den Sammlerinnen hinterher. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Das ist eine Aussage. Er sagt: Ich habe meinen Knechten gesagt, weh, ihr packt die Ruth an. Ja? Sie ist als Frau wehrlos gegen mehrere Männer. Und die Bibel erkennt das durchweg an und sagt, Frauen müssen beschützt werden. Sie sind das schwächere Gefäß. Unsere, äh, unsere Gesellschaft, denke ich, erkennt das auch noch an, zum Teil, auch wenn der Feminismus und die Genderideologie an dieser Stelle echt Druck machen. Aber ich will euch zwei Beispiele sagen. Einmal die Polizei und die Frauenparkplätze. Einmal nächste Folie. Ich habe gestern noch ähm, mit einer Polizistin gesprochen und ich habe ihr die Frage gestellt, ist es so, dass wenn ihr Streife fahrt, ihr immer äh, mit einem, also du als Frau, wenn du als Frau Streife fährst, muss immer ein Mann dabei sein oder fährst du auch manchmal mit einer anderen Frau Streife? Und sie hat gesagt, nur im alleräußersten Notfall fahre ich mit einer anderen Frau. Das ist normalerweise immer so geregelt. Wenn ich als Frau äh, Streife fahre, ist ein männlicher Kollege dabei. Und sie hat mir das begründet. Also es gab verschiedene Gründe, aber der Grund, der hier für meine Argumentation total entscheidend ist, er sagt, oft sind die kriminellen Männer und die sind äh, gewaltbereit und ich bin als Frau unterlegen. Das heißt, unsere Gesellschaft kennt das schon an, dass Frau, Mann und Frau nicht einfach völlig gleich sind, sondern dass die Frau eigentlich das schwächere Gefäß ist und sie braucht einen Mann, in diesem Fall einen männlichen Kollegen, ja. Das andere Beispiel sind die Frauenparkplätze. Ich habe früher gedacht, Frauenparkplätze sind Frauenparkplätze, <lacht> Entschuldigung, weil die Frauen nicht so gut einparken können. Und Sorry, das habe ich früher gedacht. Aber das ist gar nicht der Grund, sondern Frauenparkplätze wie hier in einem, äh, in einem Parkhaus sind die Parkplätze, die am ehesten am Ausgang sind. Ja? Das heißt, unsere Gesellschaft erkennt das Gott sei Dank noch an. Frauen sind ein Stück weit eher gefährdet als Männer, wenn sie alleine im Parkhaus sind. Ja? Sie brauchen einen besonderen Schutz. Wir können Mann und Frau nicht einfach völlig gleich behandeln. Es gibt Unterschiede und darauf müssen wir eingehen. Versteht ihr? Und wenn wir, das, wenn wir den Feminismus konsequent zu Ende denken, darf es keine Frauenparkplätze mehr geben. Weil das ist Diskriminierung. Wenn wir, die, wenn wir den Frauen eingestehen, sie können nicht alleine durchs Parkhaus und sie schaffen es schon selber, wenn wir das denen nicht zumuten. Dann schickt mal zwei Polizistinnen zu den Hells Angels. Mal gucken, was die Rocker mit den zwei Polizistinnen machen. Ja? Also der, der, ich möchte mal die Behauptung aufstellen, der Feminismus konsequent zu Ende gedacht ist frauenfeindlich. Der Feminismus ist frauenfeindlich. Das biblische Bild von Frau erkennt die Unterschiede an und trifft entsprechende Vorkehrungen, damit Frauen Geschützt werden. Frauen müssen anders behandelt werden in gewissen Situationen, weil Mann und Frau nicht einfach völlig gleich sind, schon allein körperlich. Ich habe euch übrigens hier ein super Buch mitgebracht von John Piper und Wayne Grudem. Wayne Grudem hat in Harvard und Cambridge studiert. Also, das sind Männer, die haben sich wirklich wissenschaftlich mit Bibeltexten auseinandergesetzt und einiges aus meinem Vortrag habe ich auch aus dem Buch. Und hier schreibt auch ein Professor für Biologie über die Unterschiede von Mann und Frau auch körperlich und so weiter und was das auch mit der Rolle, mit der entsprechenden Rolle zu tun hat, das gibt es für 40 Euro zu kaufen, lohnt sich auf jeden Fall, da wird so ziemlich alles abgedeckt ähm, zu diesem Thema. Ja, deswegen denke ich, ähm, dass die Bibel hier an, an dieser Stelle überhaupt nicht frauenfeindlich ist, im Gegenteil, der Feminismus ist frauenfeindlich. Dann sehen wir aber auch von Anfang an, Mann und Frau bekommen unterschiedliche Aufgaben von Gott. Sehen wir auch schon in der Schöpfungsordnung vor dem Sündenfall. Und das ist ganz entscheidend. Vor dem Sündenfall. Weil die Argumentation, ich meine, machen wir uns nichts vor. Das Thema, worüber ich heute Abend spreche, ist auch unter Christen völlig kontrovers. Ja? Und wird von Christen unterschiedlich beantwortet. Und die Argumentation ist häufig, dass die Rollenunterschiede nach dem Sündenfall kamen aber wir in Christus, der ja jetzt erlöst sind und los nicht mehr unter dem Fluch sind, also darf es keine Rollenunterschiede mehr geben. Deswegen ist mir das so wichtig zu betonen. Vor dem Sündenfall hat Gott schon Mann und Frau unterschiedliche Aufgaben gegeben. In 1. Mose 2, Vers 15, damals gab es Eva noch nicht, Adam war alleine. Und da heißt es in Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also der Mann hat eine Aufgabe, er hat eine, er ist für den Garten zuständig. Ja? Er soll den Garten managen, das ist seine Verantwortung. Und dann heißt es in Vers 18, dann sagte Yahweh Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Das heißt, hier haben wir Gottes unterschiedliche Aufgaben für Mann und Frau vor dem Sündenfall. Der Mann hat die Verantwortung, die Hauptverantwortung, aber Gott sieht ein, dass der Mann auch eine Hilfe braucht. Und die Frau ist Gehilfin für den Mann. Das ist ihre Aufgabe. Sie sind gleichwertig, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben. Der Mann hat die Hauptverantwortung, aber Gott weiß auch, dass der Mann einen Helfer braucht an seiner Seite und übergibt diese Aufgabe der Frau. Das ist keine Degradierung der Frau, nur Hilfe. Sondern Gott weiß zugleich, der Mann braucht die Hilfe. Ja, und sie sind gleichwertig, sie haben aber unterschiedliche Aufgaben. Ich bin, glaube ich, auch im Rahmen unserer, unserer Titus-Auslegung auch schon so ein bisschen darauf eingegangen. Deswegen komme ich jetzt zur zweiten These. Die zweite These, übrigens, ihr könnt am Ende Fragen stellen. Ja, Wir bauen am Ende Q&A ein, so ein bisschen, wenn das okay ist. Ja, ähm, Dann könnt ihr euch die Fragen mitnehmen. Die zweite These ist, seit dem Sündenfall befinden sich Mann und Frau im ständigen Geschlechterkampf. Die Unterschiede gab es vorher schon, vor dem Sündenfall. Aber seit dem Sündenfall, befinden sich Mann und Frau im ständigen Geschlechterkampf. Da heißt es in 1. Mose 3, Vers 16, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Der Satz, auf der jetzt kommt, auf den will ich hinaus. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und hier sind zwei Begriffe total wichtig, die wir klären müssen. Was bedeutet es, das, dass Eva nach ihrem Mann Verlangen haben wird? Und was bedeutet es, dass er über sie herrschen wird? Das ist der Knackpunkt. Und ähm, einige Bibelschüler sitzen hier, da lernt man das, mit der, die Bibel legt man mit der Bibel aus. Das heißt, wir müssen gucken, wo wird das Wort Verlangen noch verwendet und wo wird das Wort Herrschen noch verwendet, damit wir hier ähm, an dieser Stelle mehr Licht bekommen. Ja? Und direkt im nächsten Kapitel die gleiche Gegenüberstellung und der Kontext eröffnet uns das Verständnis von 1. Mose 3. Da heißt es nämlich in Bezug auf keinen da sagt Gott zu Kain in 1. Mose 4,7: ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Das heißt, die Sünde, Kain, wird nach dir Verlangen haben. Das bedeutet, wenn wir das jetzt auf die Frau anwenden, nicht, dass Gott Eva sagt, du wirst dich nach deinem Mann sehnen sondern Verlangen haben bedeutet, das Verlangen zu haben, ihn zu vereinnahmen. Weil das ist das, was die Sünde bei keinem machen will. Sie hat Verlangen nach keinem, nein, sie sehnt sich nicht nach keinem. Sie will keinen Verein nehmen. Aber Gott sagt, du sollst die Sünde beherrschen, du sollst über sie siegen. Und wenn man das jetzt auf 1. Mose 3, ich hoffe, ihr könnt meiner Argumentation folgen, wenn man das jetzt auf 1. Mose 3, Vers 16 anwendet, das ist nicht etwas, was Gott vorschreibt. Das ist total wichtig. Hier geht es um die negativen Konsequenzen der Sünde. Das ist nicht etwas, was Gott gewollt hat. Aber Gott sagt, jetzt, wo die Sünde da ist, wo die Sünde in uns drin ist, wird die Frau immer das Verlangen haben, denn über dem Mann zu stehen. In dem Sinne, ihn zu vereinnahmen. Sie will die Hosen anhaben. Sie will leiten. Aber der Mann wird die Frau in einer un angemessenen Weise tyrannisieren. Er wird über sie herrschen. So wirklich zweite Reihe, aber auch im Wert. Und beides hat Gott nicht gewollt. Das ist hier keine Vorgabe, wie Gott es haben will, aber das zeigt uns, die Sünde hat alles kaputt gemacht. Seit dem Sündenfall gibt es einen ständigen Kampf zwischen den Geschlechtern. Und wisst ihr was, der Feminismus hatte ursprünglich kein schlechtes Anliegen. Vielleicht wundert ihr euch über diese Aussage. Aber der Feminismus hatte ursprünglich tatsächlich das Anliegen, unterdrückten Frauen zu helfen. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Aber der Feminismus ist zu weit gegangen. Auf völlige Gleichstellung. Das ist wiederum frauenfeindlich. Aber was in dieser Welt passiert, was mit in dieser Welt mit Frauen passiert ist, ist heftig. Was bis heute mit Frauen passiert. Frauen werden tyrannisiert. Ich habe jetzt auch in der Seelsorge mit einigen Fällen zu tun gehabt von häuslicher Gewalt, Männer, die ihre Frauen kaputtgeschlagen haben. Das ist der Wahnsinn. Das ist nicht biblisch, das ist überhaupt nicht christlich, das ist Sünde. Dafür kann ein Mann im Gefängnis, ins Gefängnis kommen und aus meiner Sicht sollte man auch konkret darüber nachdenken. Ja, aber das ist, das sind die Auswirkungen der Sünde. Und wiederum sehen wir aber auch immer mehr, dass Frauen über den Mann herrschen wollen, dass Frauen, ich sage es jetzt mal, sprich, wenn ich die Hosen anhaben wollen, das merkt man selbst unter Christen. Ja, sobald du so ein Thema wie heute anpackst, boom, wow, Widerstand unter den Frauen. Ja, und wir müssen uns dessen bewusst sein. Das ist die Sünde, die in uns drin ist. Dieser ständige Geschlechterkampf. In der Pornografie, in der Zwangsprostitution zeigt es sich heute, dass, Frauen, dass Männer über Frauen herrschen wollen. Ja, das ist ein Thema bis in die heutige Zeit. Und wir müssen feststellen, das ist eine Folge der Sünde. Das hat nichts mit biblischer Geschlechterordnung zu tun. Ja? Gott hat es anders gedacht. Gleichwertig, im Garten Eden, volle Harmonie. Adam trägt die Verantwortung. Eva kann sich an Adam anlehnen. Und, und er liebt sie. Und er behandelt sie würdevoll. Und sie ist dankbar, dass sie ihm helfen kann. So hat Gott sich das gedacht. Alles andere, was man sieht, leider auch im Alten Testament. ja, Lot, äh, der will seine Töchter rausgeben, dass sie vergewaltigt werden. Das ist Wahnsinn. Also Auch in der Bibel sehen wir, dass Männer nicht richtig mit den Frauen umgehen. Ja? Ähm, das hat Gott nicht so gewollt. Das sind die Auswirkungen der Sünde. Ich denke, ihr habt den Punkt verstanden. Wir kommen zur dritten These. Jesus behandelt Frauen gleichwertig. Jedoch erkennt er die Rollenunterschiede an. Ihr merkt, diese, diese Spannung, die wir haben von Garten Eden, die zieht sich durch, wie Paulus Frauen behandelt. Gott wollte es so, absolut gleichwertig, beide nach dem Ebenbild Gottes. Aber Adam hat die Verantwortung, Eva ist gehilfen. Und jetzt kommt Jesus, er tritt in der sündigen Welt auf, wo Frauen nicht unbedingt würdevoll behandelt werden. Und er behandelt Frauen gleichwertig, aber er sagt auch nicht, alles jetzt gleich machen. Sondern er erkennt die Rollenunterschiede an. Zum ersten Punkt. Jesus behandelt Frauen gleichwertig. Für mich war es echt ein Segen, mich noch mal damit zu beschäftigen, wie Jesus mit Frauen umgeht, weil es mir als Mann so viel gezeigt hat, wie ich mit Frauen umgehen sollte. Jesus hat den, ihren Eigenwert als Person anerkannt. Nein, Jesus, hat mit, Jesus hat Frauen öffentlich direkt angesprochen. Das sagen wir heute. Pff. Ja, was ist daran denn besonders? In der damaligen Zeit war das was sehr Besonderes. Jesus setzt sich über kulturelle Gegebenheiten hinweg, um deutlich zu machen, wie viel Wert Frauen für ihn haben. Ich will euch einen Beleg liefern, Johannes 4. Schaut mal, da steht schwarz auf weiß, Johannes 4, Vers 27. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Jesus trifft hier eine Frau an einem Brunnen. Und Jesus hätte eigentlich einen anderen Weg gehen können, aber er ist bewusst diesen Weg gegangen, weil er diese Frau da treffen wollte. Eine Frau, die sich viele Fragen gestellt hat über ihr Leben. Eine Frau, die so auf der Suche war nach Anerkennung. Und sie hat es bei vier Männern versucht und sie ist immer wieder gescheitert. Übrigens, vielleicht bist du auch auf der Suche danach möchte dir sagen, Jesus möchte die echte Anerkennung geben, aber die findest du auch nur bei ihm. Und Jesus spricht diese Frau an und die Jünger kommen, zwölf Männer, ne, so richtige Kerle, Fischer, und stellen sich die Frage, was redet der mit einer Frau? Also da kriegen wir das Denken. Ja? Das war kein biblisches Denken der Jünger, das war kulturelles Denken. Ein Mann redet doch nicht einfach mit einer Frau. Und Jesus sprengt diese, die, diese sozialen Aspekte und spricht sie an, weil sie ihm so viel wert ist. Selbst bei seiner Hinrichtungsstätte, Lukas 23, Jesus trägt sein Kreuz. Jesus ist unterwegs zur Hinrichtungsstätte. Ich meine, da, hat, da hat, hätte jeder von uns, wer weiß was für Gedanken, aber Jesus sieht Frauen unterwegs und er spricht ihnen etwas zu. Selbst in seiner schwersten Stunde hat er Frauen im Blick ja? und, und geht nicht einfach an Frauen vorbei, sondern er behandelt sie würdevoll. Jesus hat sehr wertschätzend, mit Frauen gesprochen. Da gibt es in Lukas 8 ein Beispiel von einer blutflüssigen Frau. Wenn man das liest, man bekommt Mitleid mit dieser Frau. Was hat diese Frau schon alles durchgemacht? Und Jesus heilt sie. Und wisst ihr, wie er diese Frau anspricht? Tochter. Da kommt eine gekrümmte Frau. Auch eine, wenn, wenn du das liest, sie tut dir leid. Eine gekrümmte Frau in der Gesellschaft verstoßen. Und Jesus spricht sie an mit den Worten Tochter. Ja, da sehen wir, Tochter ist ein Beziehungswort. Da sehen wir, wie Jesus mit Frauen umgeht. Und jetzt möchte ich dir mal als Mann eine Frage stellen, wie redest du über Frauen? Wie sprichst du Frauen an? Auch wenn es nur ein Witz ist, aber ein Witz, der negativ über Frauen handelt, zeigt sehr viel in deinem Herzen, auch wenn es ein Witz ist. Ich denke, wir sollten als Christen keine Witze machen auf einer auf einem billigen Niveau und Frauen als als bloße Objekte oder uns über Frauen äh, darzustellen oder uns über Frauen lustig zu machen. Selbst als es Korrekturbedarf gibt. Jesus war in einer Situation, wo er eine Frau korrigieren musste. Das hat er auch gemacht, aber er spricht diese Frau liebevoll an mit dem Namen Martha, Martha. Ja, das war eine Situation Martha und Maria. Und Maria saß zu Jesu Füßen, hat zugehört. Martha war viel in der Küche beschäftigt. Martha kommt rein und sagt, Mensch, Jesus, schick doch mal Maria zu mir in die Küche. Und Jesus sagt, Martha, Martha, du bist viel besorgt um viele Dinge. Eins aber ist wichtig und das, dafür hat sich Maria entschieden. Und äh, ich habe das mal analysiert. Gerade dieses, diese Doppelnennung des Namens zeigt, was sehr liebevolles. Jesus weint über Jerusalem und dann sagt er auch Jerusalem, Jerusalem. Er betont das. Und so schaut er Martha an und er weiß, sie muss noch was lernen, aber sie meint es so gut. Und indem er sie korrigiert, ist er trotzdem immer noch liebevoll zu ihr durch die Doppelnennung des Namens. Ich denke, darauf, daraus können wir Männer so einiges lernen, wie Jesus mit Frauen umgeht. Übrigens, als Jesus gepredigt hat, erwähnt er Frauen in seiner Predigtillustration. War damals auch nicht unbedingt Gang und Gebe, er erwähnt die Königin des Südens. Oder dann in Lukas 15, ne? die, die Bibelkenner hier, die, die kennen Lukas 15, drei Gleichnisse, ein Hirte, der sein Schaf verliert, lässt 99 stehen, sucht das eine und dann der verlorene Sohn. Und in der Zwischenzeit bringt Jesus ein Gleichnis von einer Frau. in Lukas 15, Vers 8, oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie ein Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet. Also auch hier, Jesus ist da völlig entspannt bei dem Thema und redet nicht immer nur von Männern. Ich sage das bewusst mal, mir ist das irgendwann aufgefallen in predigt -Illustration, dass ich auch mal Frauen erwähnen sollte, äh, nicht immer nur Männer. Und Jesus hat das gemacht, Jesus äh, erwähnt auch Frauen als Beispiele. Ähm, wir könnten immer weitergehen, Jesus bricht soziale Bräuche, ne? Maria muss nicht in die Küche, das war, das war ein Skandal. Das Wohnzimmer voller Männer, alle Jünger und Jesus und der Rabbi lehrt, und die Männer hören zu. Das war das Setting der damaligen Zeit. Und jetzt sitzt da eine Frau mittendrin. Das war schon ein Novum. Aber dass die Frau da auch noch sitzt, während eine andere Frau in der Küche ihre Hilfe braucht, da wird jeder sagen, Jesus, das geht doch gar nicht. Schick sie zurück. Und Jesus sagt, nein, sie soll Theologie studieren als Frau. Ja, sie soll mir zuhören. Sie soll von mir lernen. Und Jesus setzt sich da über Bräuche hinweg. Übrigens, nach der Totenauferstehung, wen ist Jesus zuerst begegnet? Frauen. Ja, er hat sich, er, er konnte sich ja entscheiden, wen zeige ich mich zum ersten Mal. Und er hat sich für die Frauen entschieden. Also halten wir fest, Jesus ist sehr, sehr wertschätzend mit Frauen umgegangen. Sogar entgegengesetzt der Kultur. Aber, und jetzt kommt das Aber, Jesus erkennt die Rollenunterschiede an. In Lukas 6, habe ich erst letztens noch mal gelesen, da hat Jesus eine Nacht im Gebet verbracht und danach hat er eine Entscheidung getroffen, welche zwölf Personen wähle ich, um das Evangelium zu verbreiten? Welche zwölf Personen wähle ich aus, die dann die Gemeinde leiten, die an Pfingsten entsteht? Welche Personen wähle ich aus, die Lehren, die besondere Offenbarung empfangen, weil Epheser sagt, die Gemeinde ist auferbaut auf Grundlage der Apostel und Propheten. Ja? Also welche Apostel wähle ich? Und dann heißt es in Lukas 6, in den Versen 13 bis 16, Und als es Tag wurde, rief Jesus seine Jünger herbei, wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte, und dann werden zwölf Männer genannt. Das heißt, Jesus war klar, die Leitung der Gemeinde und die Lehre in der Gemeinde obliegt Männern. Ist Jesus frauenfeindlich? Ich meine, nach dem, was wir uns gerade alles angeschaut haben, wird, glaube ich, niemand auf diese Idee kommen, wie wertschätzend er mit Frauen umgeht. Aber er kennt die Rollenunterschiede an. Gleichwertig, aber unterschiedliche Aufgaben. Ja, und dann sehen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharten aber in der Lehre der Apostel. Das heißt, diese Apostel, die Jesus hier auserwählt hat, zwölf Männer, haben die Gemeinde belehrt. Ja, auf 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 ihrer Lehre baut die Gemeinde, sie leiten die Gemeinde. Ähm, dann kommt die vierte These. Paulus behandelt Frauen gleichwertig, jedoch erkennt er die Rollenunterschiede an. Paulus behandelt Frauen gleichwertig. Bei Jesus hast du vielleicht noch gesagt, auf jeden Fall. Wenn du so ein bisschen kritisch heute Abend zuhörst. Aber für viele ist Paulus ein, ähm, ein Frauenfeind. Und ich möchte das mal völlig auf den Kopf stellen und euch darlegen, warum Paulus überhaupt kein Frauenfeind ist, sondern dass er genauso wie Jesus, genauso wie der Rest der Bibel, Frauen unglaublich schätzt und sehr, sehr viel Wertschätzung ausdrückt. Ich möchte euch die Stellen mal zeigen. Einmal ist es Römer 16. In Römer 16 spricht Paulus sehr wertschätzend von weiblichen Mitarbeitern. Da heißt es, in Römer 16, erstmal in Vers 6, grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Dann in Vers 12, grüßt die Tryphäner und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Perses, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Grüßt Rufus, den Auserbeten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Ja, also einfach mal so, so ein Auszug ja, aus Paulus Worten, wie wertschätzend er über Mitarbeiterinnen spricht in der Gemeinde. Grüßt die Persis, meine Liebe. Übrigens, was ist, aus, was ist mit der wichtigste Brief im Neuen Testament, so theologisch gesehen? Römerbrief, danke, dass ihr das sagt. Den Römerbrief hat eine Frau überbracht, die Phoebe aus Kentrea Und Paulus sagt, nimmt sie gut auf, diese Vögel. Ja, also sehr wertschätzend spricht er von Frauen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, gut, hat mich immer noch nicht ganz überzeugt. Dann schauen wir uns Epheser 5, Vers 25 an. Da sagt Paulus, ihr Männer, Liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Wenn wir uns jetzt mal diese Aussage bekommt noch mehr Gewicht, vielleicht denkst du jetzt, okay, was ist das Besondere an einer Aussage? Liebt eure Frauen? Klar, wir schauen das aus unserer heutigen Sicht aus, auf diesen Text. Aber was hat es damals bedeutet? Damals in, in der jüdischen äh, Gesetzgebung, da, da, ähm, da hatten Frauen keine Rechte, sie waren Eigentum des Mannes. Und bei den Griechen und Römern, die ja eben die griechisch-römische Zeit geprägt haben, da waren die Frauen nur für den Haushalt und die Kinder zuständig und die Männer gingen leider ihren Vergnügungen auch außerhalb des Hauses nach. Ja, also den, den Begriff eheliche Treue gab es nicht in der griechisch-römischen Welt. Und in dieser Zeit spricht Paulus und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das war ein Novum. Für uns ist es klar, wir kennen den Text vermutlich. Aber die damals haben das das erste Mal gehört. Meine Frau, lieben. Hier steht im Griechischen Agape, ein besonders starkes Wort auch für Liebe. Und ähm, wie viele Bibelschule haben wir hier eigentlich sitzen? Alle mal, okay, ja, so ein paar. Das Neue Testament ist ja in Griechisch verfasst worden. Und im Griechischen gibt es ja eine grammatikalische Form. Ähm, das Präsens im Griechischen ist durativ gemeint. Das heißt wenn Paulus hier sagt, liebt eure Frauen, bedeutet das, hört sie nie auf zu lieben. Liebt sie dauernd. Liebt sie nicht nur, wenn sie 20 ist, liebt sie auch, wenn sie 80 ist. Liebt sie nicht nur, wenn sie abends schöne Kerzen im Schlafzimmer aufgestellt hat, liebt sie auch am frühen Morgen. Hört nicht auf, sie zu lieben, euer ganzes Leben lang. Das ist die biblische Botschaft, wie ein Mann mit seiner Frau umgehen soll. lieb sie ohne Ende, gib dich für sie hin. Da haben die Römer sich wahrscheinlich gedacht, was, ich soll sterben für meine Frau? Die sagt, genau, genauso wie Christus für seine Gemeinde gestorben ist, sollst du dich für deine Frau hingeben. Wenn man das liest, kann man Paul, darf man Paulus nicht als Frauenfeind darstellen. Paulus geht weiter, 1. Korinther 7, das nächste Novum. Hier geht es um Sexualität in der Ehe, in 1. Korinther 7. Und da heißt es in 1. Korinther 7, Vers 3, der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Paulus sagt, die Frau hat ein Recht im Bett. Und er fängt mit dem Recht der Frau an. Guckt euch den Vers an. ja Und das war ein Novum. Das schreibt er den Korinthern. Korinth wurde rumgehurt. Und Paulus sagt, die Frau hat ein Recht im Bett. Und du als Ehemann sorgst dafür, dass sie ihr Recht bekommt. Da kann man doch nicht sagen, Paulus ist ein Frauenfeind, oder? Das ist zu kurz gedacht, viel zu platt. Es gibt einen weiteren Vers, ich merke, die Zeit läuft davon, deswegen schauen wir uns den jetzt nicht an. Ähm, Paulus erkennt die Rollenunterschiede an. Und äh, da kommen wir jetzt auf, ein, auf eine Stelle, die auch für die Gemeinde eine ganz, ganz große Relevanz hat. Und das ist 1. Timotheus 2, Vers 12. Da sagt Paulus, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Jetzt müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was bedeutet Lehren und was bedeutet Herrschen Ja, in der Gemeinde? Hier geht es nur um die Gemeinde. Hier geht es nicht darum, dass Paulus sagt, eine Frau darf in der Gesellschaft nicht leiten. Ja, eine Abteilungsleiterin sein in einem Unternehmen. Hier geht es um die Gemeinde. Das wird aus 1. Timotheus 3 deutlich. Aber er sagt, er soll, eine Frau darf nicht in der Gemeinde, wo Männer mit dabei sind. Das ist der Punkt. Lehren. Lehren ist was Autoritatives. Ja, also das, was wir heute auch mit, mit der Predigt eigentlich äh, tun. Ein, ein Auffordern der Gemeinde, da nach dem Wort Gottes zu leben. Das fällt hier drunter. Und sie soll nicht herrschen, das heißt, sie soll nicht Autorität ausüben. Wir würden heutzutage sagen, sie soll nicht leiten. Und wir verstehen das, ich verstehe das so, wir als Gemeindeleitung verstehen das so, wir als Gemeinde verstehen das so, dass der Text hier sagen möchte, eine Frau soll nicht in einer gemischten Versammlung predigen, und eine Frau soll nicht die Gemeinde leiten. Aber sie ist deswegen überhaupt nicht weniger wert. Und Paulus ist kein Frauenfeind, wie wir es gerade gesagt haben. Gleichwertig, aber unterschiedliche Aufgaben. Man kann das mit der Dreieinigkeit vergleichen. Innerhalb der Dreieinigkeit gibt es unterschiedliche Aufgaben. Ich meine, so ziemlich jeder, der hier sitzt, also jeder, der wiedergeboren ist, sagt: Gott, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott aber der Sohn hat sich dem Vater untergeordnet und der Heilige Geist hat sich dem Sohn untergeordnet. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben in der Dreieinigkeit, aber da wird doch keiner auf die Idee kommen zu sagen, der Sohn ist weniger Gott, weil er sich dem Vater untergeordnet hat. Der Heilige Geist hat das Anliegen, den Sohn groß zu machen. Aber da wird doch keiner sagen, dann ist der Heilige Geist, wenn er sich ja dem Sohn unterordnet, weniger Gott. Alle sind Gott, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben. Und so versteht Gott auch Mann und Frau gleichwertig, Voll und ganz, aber unterschiedliche Aufgaben. Dieser Vers wird von vielen als kulturell veraltet betrachtet, von vielen Christen. Und ich möchte euch aufzeigen in der Kürze der Zeit, dass, dass das hier eigentlich nicht ziehen kann, weil Paulus sich auf die Schöpfung beruht. Guckt mal, das ist seine erste Begründung dafür, dass eine Frau nicht lehren und nicht herrschen soll, ist Vers 13. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Das heißt, Paulus bezieht sich auf die Schöpfung. Und die Schöpfung ist immer kulturell unabhängig. Sie ist Gottes zeitlose Institution. Und, und wir haben uns den Text gerade angeschaut. Ich denke, Paulus spielt auf 1. Mose 2 an. Adam wurde zuerst geschaffen, er hat die Verantwortung bekommen. Eva wurde danach geschaffen als Gehilfin. Das ist hier Paulus Argumentation. Und deswegen soll eine Frau nicht Autorität ausüben in der Gemeinde. Die zweite Begründung ist der Betrug beim Sündenfall. Vers 14, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Wie ist das zu verstehen? Ich denke nicht, dass Paulus hier sagen möchte, es Frauen sind versuchbarer als Männer. Es gibt auch Ausseger, die das denken. Ich denke nicht, dass das hier die Argumentation ist. Ähm, die Schlange hat die Rollen vertauscht im Garten Eden. Ist euch das bewusst? Wen spricht die Schlange an? Ganz bewusst die Frau. Adam hätte vermutlich auch genauso gesündigt wie Eva. Also ich denke nicht, dass eine Frau grundsätzlich versuchbarer ist für Satan als ein Mann. Ich glaube auch nicht, dass Paulus das hier denkt. Sondern die, Frau spricht, äh, die Schlange spricht die Frau an, obwohl Adam auch da war. Das wissen wir manchmal nicht. Ne? Aber im, im Text heißt es in 1. Mose 3, dass Adam bei Eva war. Das heißt, sie stehen eigentlich zusammen, aber die Schlange spricht bewusst die Frau an, sie vertauscht die Rollen. Wen spricht Gott nach dem Sündenfall zuerst an, die Frau oder den Mann? Den Mann. Er fragt Adam, wo bist du? Adam, was hast du getan? Gott zieht den Mann zur Verantwortung zuerst. Ja? Und ich denke, dass das Argument hier von Paulus ist, die Schlange hat die Rollen vertauscht und das ist im Desaster gelandet. Und deswegen sollten wir als Gemeinde nicht die Rollen vertauschen. Das hat schon die Schlange gemacht. Ich denke, das ist vielmehr die Argumentation, hier im Text. Jetzt möchte ich aber positiv enden mit der fünften These. Die fünfte These lautet, Frauen haben als gleichwertige Persönlichkeiten sehr viele wunderbare Dienstmöglichkeiten und sollten darin gefördert werden. Ähm, die einzige Einschränkung, die eine Frau im Dienst in der Gemeinde eigentlich hat, ist, nicht zu predigen, aber auch vor Frauen ist das auf jeden Fall möglich, nicht zu predigen in einer gemischten Gruppe und nicht zu leiten, in einer gemischten Gruppe. Ansonsten sagt Gott, eine Frau ist gleichwertig, sie kann alle Dienste auch tun. Ja? Die Gaben, die Gott gibt, gelten nicht nur Männern. Und da gibt es überhaupt in 1. Korinther 12 keine Differenzierung. Diese Gaben sind für die Männer, diese Gaben sind für die Frauen. Es gibt Frauen, die die Lehrgabe haben. Die sollten wir ja fördern, dass sie die Lehrgabe entfalten und dann zum Beispiel im Frauenhauskreis oder auf Frauenkonferenzen ähm, auch einsetzen. Ich habe euch mal einfach eine Auflistung mitgebracht, um euch mal ein Beispiel zu geben, wo wir Frauen auch echt in der Gemeinde fördern wollen. Ich denke, die ganz wesentliche Aufgabe für eine Frau, wenn sie auf jeden Fall verheiratet und Mutter ist, ist, ähm, für ihren Ehemann da zu sein und für ihre eigenen Kinder. Das ist jetzt wieder Titus. Im Titusbrief hieß es ja, die älteren Frauen sollen die Jüngeren lehren, ihren Mann zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Da beginnt die Verantwortung einer Frau, immer zu Hause für ihren Mann da zu sein, für ihre Kinder da zu sein. Und ich will euch da echt ermutigen, ähm, euch Mädels. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Mutter sein als nicht unbedingt nicht erstrebenswert, so krass würde das vermutlich keiner sagen, aber wenn du Mutter bist und einfach deine drei Kinder konsequent erziehst, aber nicht mehr arbeiten gehst, da verpasst du was. Da müssen wir echt uns vom Wort Gottes korrigieren lassen. Gott sagt, es ist so eine hohe Berufung Mutter zu sein, für die Kinder da zu sein. Ja, da gab es mal ein Meeting von mehreren Frauen und alle haben angefangen zu erzählen, was sie so machen. Und die erste stellt sich vor: Ja, ich bin CEO in einem großen. Lass es mal ein IT-Unternehmen sein und alle bewundern die, wow, eine Frau, die es, die es geschafft hat. Und dann kommt die Nächste und stellt sich vor, ja, ich bin Abteilungsleiterin in der Entwicklung, in der Automobilindustrie und alle sagen, wow, krass. Dann kommt die Nächste und sagt, ja, ich habe Germanistik studiert und bin Lektorin für einen großen Verlag, habe auch ein paar Bücher selber geschrieben. Wow, du hast es echt geschafft. Dann kommt die Nächste, es war eine Christin, die meldet sich zu Wort und sagt, ja, ich bin leidenschaftlich Hausfrau und Mutter und ich erziehe fünf Männer Gottes. Ja? Und erzählt das mit voller Überzeugung. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, was der Dienst einer Mutter für das Reich Gottes an Impact haben kann. Ja? Und deswegen die Bibel sagt, hey, wenn du, wenn der Herr dir Kinder anvertraut, das ist eine Riesenaufgabe, ein wunderbarer Dienst. Und Frauen haben noch mal einen ganz besonderen Zugang zu Kindern, den Männer so nicht unbedingt haben. Aber wir sollten fördern die Evangelisation und Mission. Eine Frau kann natürlich evangelisieren, sie sollte, sie darf auch Männer evangelisieren. Weil das sie nicht predigen soll, gilt nur innerhalb der Gemeinde. Auf der Straße kann sie predigen. Ja, sie kann anderen Männern predigen auf der Straße, das Evangelium. Da gibt es keine Einschränkungen aus meiner Sicht. Ein Zeugnis ablegen, Kinderarbeit in der Gemeinde, Gastfreundschaft, Besuchsdienst. Ja, was können Frauen da auch gerade für ein großer Segen sein für das Reich Gottes? In der Bibel gibt es dutzende Beispiele. Hilfeleistung. Ja, oft haben Frauen einen besonderen Blick für Nöte, den wir Männer nicht immer so haben. Und ich glaube, auch das hat Gott in gewisse Frauen ganz besonders hineingelegt. Seelsorge. Verkündigung im Frauenhauskreis, Mentoring für junge Frauen, Gesang und Anbetung und, und, und. Das ist keine abgeschlossene Liste. Und ich bin der Meinung, dass wir Frauen auch total fördern sollten. Mir wird es immer klarer, wir sollten Frauen fördern, die die Gabe haben zu predigen. Weil ich glaube, wir brauchen Frauen, die auch mal äh, hier in Deutschland Frauenkonferenzen aufziehen und Gottes Wort auslegen, predigen für Frauen. Aber wenn wir solche Frauen haben, die die Gabe haben, wir sollten sie fördern. Ja? Äh, in der Seelsorge super wichtig. Ich mache gerade äh, einige Seelsorgefälle mit einer anderen Frau zusammen, damit sie gefördert wird in der Seelsorge. Weil ich mache persönlich keine Dauerseelsorge allein mit einer Frau. Ein, zwei Gespräche am Anfang, ja, aber nicht wöchentlich immer wieder treffen. Aber ich habe eine andere Frau dazugenommen. Und sie sitzt mit dabei und sie lernt. Und ich denke, sie ist eine super Seelsorgerin. Und so sollten wir in der Gemeinde Frauen im Dienst fördern, was das Zeug hält. Ja, die einzige Einschränkung ist nicht predigen in der gemischten äh, Versammlung und nicht Gemeindeleiten. Ansonsten ähm, haben Frauen echt sehr, sehr viele Dienstmöglichkeiten. Und ich will euch da an dieser Stelle echt auch Mut machen, allen Frauen hier im Raum. Hängt euch rein in das Werk des Herrn. Und ihr sollt einfach wissen, dass ihr vor Gott absolut gleichwertig seid. In dieser, in dieser Hinsicht steht ihr bei Gott nicht in zweiter Reihe. Wir haben gesehen, wie Jesus mit Frauen umgeht. Wir könnten jetzt in das Buchholied gehen, ne? äh, wie aktiv die Frau da ist und so weiter. Wir, die Bibel ist nicht frauenfeindlich, das ist das, was ich deutlich machen möchte. Ich hoffe, damit die Frage beantwortet zu haben, warum stehen Frauen bei Gott in zweiter Reihe? Sie sind gleichwertig, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben.